0: ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Conversación y Música... ...en el que hoy tenemos un invitado súper especial. Se trata de Cristóbal Guisen, violista y gestor cultural. Bienvenido a La Música de cambió Mi Vida.
2: Muchas gracias Gonzalo. Estoy muy emocionado por estar en esta radio que es tan tradicional y importante para los auditores de La Buena Música.
1: Nosotros felices de tenerte en el programa. Contémosle a nuestras auditoras y auditores que Cristóbal Guisen Guerra nació en Santiago en 1957. Es hijo de la famosa pianista chilena Flora Guerra y recibió sus primeras lecciones de violín cuando era niño con Ernesto Lederman.
2: Exactamente.
1: Y luego te graduaste como como intérprete de viola en la Universidad de Chile, donde estudiaste con el recordado Enrique López.
2: Efectivamente, ah. él, él me presentó al, al examen y m, tuve la suerte también que me acompañara en una parte del examen mi mamá y, y en otra parte del examen me acompañó mi hermana, Jimena Ugalde.
1: Ajá, claro. Y después entraste a, la, a tocar la sinfónica.
2: Exactamente, y con don Víctor Teva que eran los últimos dos años de él, yo pienso que te estoy hablando del año 82 y 83, una cosa así. Uh -huh. Y fue una experiencia increíble porque no solo musical, sino que conocer el país fue una experiencia geográfica. En esa época la Orquesta Sinfónica hacía dos giras al año, una al norte y otra al sur. Y esas giras se hacían prácticamente desde el teléfono de Víctor y llamando a los alcaldes, él personalmente y, o con la ayuda de una secretaria nada más y e inclusive hicimos una gira también a a Perú también con la sinfónica muy interesante.
1: Y claro, después de eso tú te fuiste a Hamburgo. Sí. Te integraste a la orquesta sinfónica de esa ciudad y también integraste a los elencos de los teatros de Lübeck, Oldenburg y la orquesta del musical El Fantasma de la Ópera. Sí, eh,
2: bueno, las, para ser súper honesto, las cosas no se dieron como yo quería, tuve una lesión en la mano, entonces al principio hacía mucho lo que llamamos cancheo, toqué uh -huh. en distintas eh, orquestas de la región, digamos, del, del norte de Alemania, de Hamburgo y mi idea era entrar a, una, a la orquesta de la radio de, de, de Hamburgo uh -huh. o estable en, en la sinfónica y... Y bueno, eso no se dio por esa lesión que tuve, pero entonces estuve parado un tiempo y cuando me reintegré a la música, eh, lo que tuve más a la mano era una audición para el Phantom of the Opera, que se hacía por primera vez en Alemania, se hacía por primera vez en Alemán, para la cual se construyó un teatro nuevo que se llamó Neue Flora, el nuevo Flora. Y bueno, como esas cosas del destino, tuve la suerte de ganar esa audición y me, me incorporé ahí como el principal viola ahí del, del fantasma de la ópera, que es uno de los pocos musicales o el único de Lloyd Webber que tiene una, un pequeño ensamble, que tiene una pequeña orquesta.
1: Claro, a diferencia de que Superestrella o Evita. O Cats, que son, son, uh -huh.
2: son ensambles uh -huh. más chiquititos
1: interesante experiencia Luego, sí. después, me imagino que la lesión tuvo que ver también con tu opción de hacer un diplomado en gestión cultural en Hamburgo
2: bueno, se, se dio esa situación de que estuve parado digamos eh, prácticamente un año por, para, para recuperarme un tendón y con, con amigos de allá me comentaron que se estaba iniciando este diplomado que se llamaba ya Cultura Management con un presidente de la, de, la, de la universidad que era muy muy activo y era un gran melómano y entonces ahí estuve en ese diplomado por un año y él inmediatamente me incorporó en proyecto, entonces mi primer proyecto como organizador fueron los conciertos en el Cap San Diego que es un barco museo que está anclado en el puerto y teníamos la ventaja de que al mismo tiempo ocurría el, el famoso festival Schleswig-Holstein Music Festival, ¿ya? con Justus Franz entonces podíamos enganchar los músicos jóvenes que venían al festival para que hicieran el, los conciertos se llamaba Sonntags Matinin after Cap San Diego o sea, mm -hmm. Matinés eh, de los domingos mm -hmm. en el Cap San Diego, y tuvo bastante éxito y así como partí le encontré le encontré un gusto a la organización de conciertos
1: y con esa experiencia volviste a Chile en 1993 y te integraste sí. al teatro municipal sí mm.
2: bueno también tuve tuve la, la suerte digamos eh, eh, entiendo que Andrés Rodríguez buscaba en ese momento un adjunto que pudiera trabajar con él en la parte artística y entonces además coincidía con que era el inicio el año 94 de lo que fue el, el anillo del nivelungo y que sin falsa modestia era importante conocer el alemán, digamos. No solo, no solo por los cantantes, sino que por los contratos y, y los contactos.
1: Oye, Cristóbal, y tú además eh, acumulaste luego más experiencia como gestor cultural, como administrador artístico de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo nada sí, menos, una gran sí. orquesta famosa a nivel regional e internacional ¿Qué rescatas sí. de esa experiencia?
2: Bueno, eso fue el, el, el final ya, lo, digamos, el pic que pude hacer como, como administrador en un teatro porque estuve 10 años en el, en el municipal, y después nos trasladamos con mi familia a Brasil y entonces recibí esta invitación de John Eschling a incorporarme al, a la gestión artística de, de, de esta gran orquesta que la verdad que yo desde Santiago no visualizaba que podía existir cerca en, en Brasil, y bueno, es un modelo de gestión de orquesta a nivel mundial y para toda Latinoamérica, de, de cómo se pueden hacer las cosas bien, con, con un foco muy, muy específico en lo que es el repertorio sinfónico, tan importante año, del, del año 20 en adelante, que para, para John Eschling era muy familiar porque él The cat ese entiendo que es nieto de Arnold Schoenberg claro,
1: cuando uno ve los programas de Sao Paulo se sorprende por la novedad de las obras que se incluyen distinto al panorama que tenemos sí, en Chile sí. hay más riesgo
2: claro, es una ventana abierta al, al más repertorio. educación de audiencia sí, también sí. ¿no? son tres conciertos normalmente por programa y hay un foco muy importante en la generación de audiencia y en la educación musical de los jóvenes digamos. pero abriéndoles la perspectiva Claro. con el siglo XX como, como foco.
1: Vamos a seguir hablando sobre gestión cultural <ríe> Pero ¿qué te parece que vayamos a tu primera obra en la lista de las músicas que han cambiado tu vida? Se trata de tu madre tocando nada menos, doña Flora Guerra, que es una figura crucial en el piano chileno, ¿no es cierto? Ella hizo una carrera internacional, estuvo en el Festival Chopin de Varsovia en varios puestos y fue una muy importante profesora formadora de generaciones de pianistas en Chile. Y tú elegiste una interpretación de ella del concierto para piano? de Rabel, porque sí. está primera en la
2: sí. lista. Eh, lo puse en la primera porque entendí que desde muy chico que el, que el concierto de Rabel había sido muy importante para mi mamá desde haber ganado un concurso en, en Santiago y haber tenido la posibilidad de tocar con Markevich, hasta después, entiendo que el año 55 cuando se incorpora al, al concurso Chopin como jurado, en esa época los jurados tocaban, ¿ya? y es, en ese concurso estaba Benedetti Michelangeli estaba, entiendo que Maglia Tagliaferro había gente realmente muy importante y mi mamá era el, el pajarito nuevo. Y ella tocó con la Filarmónica de Varsovia, precisamente el Rabel. Y siempre comentaba muy orgullosa que Michelangelo le había felicitado y que era un gran intérprete de Rabel. Entonces, eh, cada vez que mi madre podía, tocaba Rabel. Bueno, entonces la escuchaba frecuentemente tocar o, o estudiar eh, el concierto. Y una parte que siempre me atrajo era el, el segundo movimiento. El y la al final, el Adagio al final, cuando viene el gran... Eh, solo del corno inglés que es un desafío para todos los cornistas ingleses del mundo imagínate cómo sería acá en Chile lo difícil de lograrlo y entonces el piano está con la mano derecha haciendo arpegios muy agudos altos y después termina con un largo largo trino entonces cuando yo escuchaba que ya venía el trino siempre corría hacia, hacia el piano y normalmente me gustaba escucharlo debajo de del piano como estaba niño cabía ahora claro. ya no quepo debajo del claro. piano bueno esa hora
1: es ahora un desafío sí. que, sin tregua para el solista desde sí, el, no. los movimientos extremos que son muy rápido y también este movimiento central que es sí. más lento pero termina sí. por ejemplo con ese trino largo sí. que es difícil de hacerlo regular digamos
2: exactamente mm -hmm. hay que tener muchísimo control y porque vas bajando
1: además la dinámica vas va bajando de... el volumen exactamente
2: y hacer algo mm -hmm. rápido fluido pero que, que baje el volumen es muy difícil en, en, en música en cualquier instrumento bueno
1: qué te parece que escuchemos una selección de el segundo movimiento Adagio Asai del concierto para piano y orquesta en sol mayor de Maurice Rabel. Vamos a tomar desde que aparece el corno inglés, con el tema que ya has sí. puesto el piano, ¿no es cierto? Con los arpegios y el final, que te gusta escucharlo a ti debajo del piano. La versión es de Doña Flora Guerra, la orquesta sinfónica de Chile, dirigida por el húngaro Giula Nemeth. Ese era el segundo movimiento Adagio Asai, del concierto para piano y orquesta en sol mayor de Maurice Ravel, interpretaba la chilena Flora Guerra, con la Orquesta Sinfónica de Chile, con la dirección de Yula Nemeth, una grabación de los años 60, seguramente sí. me decías tú, ¿no? Sí. Oye, en, hablábamos de gestión cultural, tú me contabas que te acordabas de que Víctor Teva, desde su teléfono, hablaba con los alcaldes para la gira de la Sinfónica al norte y al sur, en de acuerdo con tu experiencia, Cristóbal, ¿qué es más importante para ser un gestor en el área de las artes musicales? ¿Ser músico, saber de música, que te guste mucho la música o saber más de administración o de política?
2: Mira, hay dos cosas re importantes, dos puntos que tú tocaste que para mí son los más importantes. Primero, hay que ser una personalidad y siendo una personalidad a ti te ubican, te conocen distintos sectores de la sociedad, entonces ahí estamos en la política. Porque claro, un balance, bueno, eh, lo puede manejar tu asesor, tu equipo, etcétera. Pero esas eh, otras condiciones son para mí las la más importantes. Por supuesto que después entender de, de la materia con la cual tú estás trabajando.
1: Claro, porque a veces los puestos de gestión cultural no están en personas que se van de música o, mm. o siquiera que les guste mucho, para que los comprometa en su vida la música
2: comparto contigo, o sea, yo como gestor cultural ya estoy haciendo bastante menos, digamos, después de la pandemia para mí la clave era que me gustara lo que estaba produciendo, o sea, asistir a un concierto si yo no iba a ese concierto por alguna razón, no, no, no estaba pleno con lo que estaba haciendo, y por eso tiene que haber algo de, de pasión en, en, en la cosa.
1: Claro, porque después de Sao Paulo tú volviste a Chile y has sido consultor del Festival Internacional de Cartagena de Indias, del Centro Cultural Gabriela Mistral, de el mismo Teatro Municipal de Santiago, de los conciertos de la Viña Santa Rita y sí. ahora en la Municipalidad de Vitacura, donde organizan, entre otras cosas, los conciertos que se hacen en Lomata, ¿no es así? Exactamente. Y vamos a hablar de eso también al final del programa. Vamos con la siguiente música. Muy bien. Es bien distinta de Rabel. <risa> se trata de música de Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve, el famoso cantante, compositor, ...pianista... ...Shan Soni... yo diría que es la mejor
2: palabra... Sí.
1: ...que nació en Guanabacoa, Cuba... ...en 1911... ...y murió en Ciudad de México en 1971... ...dicen que el apodo... ...viene de... ...hay dos historias... ...una que es del bullying que le hacían de niño... ...que le decían bola de trapo... ...por la forma que tenían ensortijada su, su cabellera... ...y que también Rita Montaner... ...la famosa cantante, actriz cubana... ...lo presentó así en México... Y tú elegiste dos canciones de él, una es Drume Negrita y la otra es Mesías Julián. ¿Cuáles son sí. las historias que tienes con estas canciones?
2: Yo creo que la historia es porque mi madre vivió en Cuba en una época que yo no existía. ¿Ya? muchos años antes que yo naciera entonces todo lo que, que tenía o decía que ver con Cuba me, me llamaba de alguna manera la atención por ejemplo encontrar las cajas grandes con los vestidos que usaba ahí o las fotografías en gran formato estamos hablando de una época de Cuba muy distinta a la de ahora una época de, de podemos decir, de glamour, extravagancia eh, cinematografía, riqueza bueno, muy distinto. Entonces, ver esas, eh, esas fotos y, y ver que mi madre estaba en, en, incluida en, en ese cuento eh, me llamaba mucho la atención. Entonces, una vez descubrí un vinilo de Bola de nieve que estaba autografiado para mi mamá y yo siempre le pedí que lo tocara. Y ella le encantaba Bola de nieve porque lo había conocido y se emocionaba cuando lo escuchaba. Y especialmente se emocionaba con esta canción, el drum en Edita, que en el fondo es como una canción de cuna en que se le está cantando a este bebé y que se le promete una cunita nueva y que va a tener cascabel. Entonces por eso me impresionó mucho. Y también este Monsieur Julien, donde realmente ahí podemos percibir lo que era un tremendo artista. Ya dijimos chansonnier, pero es alguien que domina los idiomas, domina el piano como nadie, domina las armonías... Realmente estamos ante un, un coloso, digamos, de la música y yo entendí que él era un artista. Era sí. mucho más que un músico, un cantante o un entretenedor, era un gran, gran artista. Claro. Y por eso siempre me, me fascinó.
1: Un timbre muy característico sí, en su voz, un sí. swing muy un especial swing, en el piano.
2: Sí. Un, un dominio total.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces Drume Negrita y Messie Julián de Bola de Nieve.
3: sale en los pies la cunita y la negra me dice ya no sabe qué hacer tu me negrita que yo va a comprar nueva cunita que va a tener que va a tener caca Si tu drum yo te traigo un mameí muy colorado y si no drum yo te traigo un babalao que da pau, pau, tu drum que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener café que, que va a tener cacabé Traigo un mamey muy colorado. Y si no, Drumi, yo te traigo un babalao que da pao pao. Tu Drume negrita que yo va a comprar nueva bonita que va Qué va a tener que qué va a tener que Yo soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broguay, París. Soy artista mundial y no digo más chachal. Yo que un día bailé el French Can, can. ¿Cómo acabó en Uruguay Mi hongo y ar por dejar sola me han te llamado, monsieur. Yo me llamo Julián Martínez Vidar y Ruiz. Se me ha servido que en Cuba yo fui todo el fui el gran gentleman de blondas allá en París y hasta en Jaligún yes, yes oui, oui yo soy monsieur pero monsieur Julián, yo soy Monsieur, no sé, pero Monsieur, Julián Martínez Vidar y Ruiz.
1: Esas eran Drume Negrita y Monsieur Julián, canciones cantadas por Bola de Nieve, el chansonnier cubano, que forma parte de las músicas que le han cambiado la vida a Cristóbal Gissen. Violista y gestor cultural Que está hoy con nosotros en la música que cambió mi vida Fue tu mamá la que te dijo Cuenta En la nota que te hizo el periodista Rodrigo Alarcón De Extensión Usach Tu mamá te dijo No deje nunca la música Es lo que mejor sabe hacer ¿Le hiciste caso a tu madre o no? Sí, he intentado
2: hacerle caso porque eso me lo repitió muchas veces, digamos. Tuve un periodo en que estudié también Derecho y por supuesto que ahí dejé la música. Después la retomé, y, digamos, en el periodo en, en Hamburgo. Después el periodo de la gestión cultural prácticamente no, no había ninguna opción, no había tiempo. Mm. Pero ya cuando salí de la SES yo, yo sentí que había tocado un, un techo en el tema de la administración de conciertos para ser bien específico cómo se administra una orquesta cómo se hacen las programaciones los tours internacionales todo lo que comprendía entonces mm. me tomé un, una pausa y pensé que a lo mejor era el momento indicado para volver a la música lo cual también le había dedicado mucho tiempo lo había hecho con mucha intensidad mucha seriedad y encontré que ese era el, el momento de hacerlo y estábamos especialmente plácidos vivíamos en Río Janeiro y entonces había como una tranquilidad para tomar esa decisión
1: sí y vamos a ver que va a dar frutos muy concretos esa decisión, oye, ¿qué es lo más difícil de administrar una orquesta? Porque no se trata de un grupo de trabajadores comunes y corrientes, la mayoría son talentos muy sí. importantes, muchos rozando o directamente siendo sí. genios, sí. con sensibilidades también, muy a flor de piel, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las dificultades especiales de un trabajo bueno, como ese? Bueno, yo te
2: diría que eh, en primer lugar hay que eh, tener muy claro cu cuáles son los conocimientos técnicos que tú tienes que tener. Porque si no, tú te encuentras en un escenario un poco desconocido. O sea, tú no, no puedes ir a una reunión, digamos, con músicos de orquesta, con la jerarquía de la orquesta, que te pillen sin saber de lo mm. que realmente estamos hablando. ¿ya? Entonces, eh, eso es básico y eso se puede aprender. Porque en el fondo, eh, lo que yo siempre pretendí es que tuviera el respeto de los músicos en lo que estábamos hablando era la única manera de poder imponerles algo que a lo mejor no, en primera línea no, no les iba a gustar. Por ejemplo, eh, la OCEP tiene todavía una temporada de música de cámara que realiza la orquesta. Cuando yo tuve que organizarlo, Nesli me dijo, piensa en las obras, no pienses en los músicos. ¿ya? Piensa en las obras que tú quieres escuchar y no en los músicos. Y eso significaba organizar una cantidad de conciertos, eran alrededor de 30 conciertos, y, y podía partir con la sonata para percusión y dos pianos de, de Belabartok. No tenía por qué ser un cuarteto o una sonata de piano la sonata poulang de piano y flauta, no. Y eso hay que convencer a los músicos, ganárselos, sí. ganárselos de una forma que tiene algo también de, que no está escrito. Por eso creo que estos trabajos no son solo para la gente que tiene un título universitario, sino que tiene que haber algo más. Y creo que yo le saqué partido a eso y por eso, por eso puedo volver a los no sé, CESP en cualquier momento a escuchar un concierto o con la familia y, o entiendo que el Teatro Municipal también.
1: Claro, dejaste muchos amigos. Sí. Uh -huh. La siguiente en tu lista... Es una canción de los Beatles que está escrita para Doble Cuarteto de cuerdas. Es una canción de y McCartney y orquestada por George Martin. Se trata, por supuesto, de Eleanor Rigby. ¿Por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu
2: vida? Bueno, los Beatles era de, de la música popular que se escuchaba en mi casa. Y de entre los temas, Eleanor Rigby siempre me, me llamó mucho la atención, precisamente por eh, la musicalización que tenía. Entonces, cuando uno entra a estudiar un poco música, siempre está en, en esta cosa de lo que es popular, lo que es docto lo que es bueno o mejor que otra cosa y me pareció que aquí había una reunión de talento y orquestación que hacía imposible decir si era clásico o era popular y se me grabó, además que bueno la letra también es muy entretenida, se trata de un, de un, de un matrimonio que, es, que está ocurriendo ahí en esa ciudad inglesa y, pero fundamentalmente por ver cómo estaba instrumentada
1: Bueno, escuchemos esta preciosa Eleanor Rigby de Los Beatles, una canción de 1966 que Ten11 Revolver I look at all the lovely people I
4: look at all the lovely people <laughs>
5: Helena Rigby picks up the rice in the church where a wedding is being lives in a dream no one comes near Look at him working Donning his socks in the night When there's nobody there What does he care all the lonely people We're doing Died in the church and was buried along with her name Nobody came, Father Mackenzie Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave
1: estamos Eleanor Rigby de los Beatles eh, estamos con el violista y gestor cultural Cristóbal Giesen en la música que cambió mi vida la siguiente en la lista de Cristóbal bueno tiene que ver también con su trabajo como intérprete porque es el sexteto número uno de los 18 de Johannes Brahms, que su segundo movimiento, que es el andante más moderato, es un tema con variaciones, y el tema lo expone nada menos que la viola. Esta es una música extraordinaria, sabemos que inspiró incluso a Sergio Ortega para El Pueblo Unido Jamás será Vencido. ¿Cuál es tu historia con este sexteto? ¿Cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? ¿Lo tocaste alguna vez?
2: Bueno, como yo te mencioné... Eh me encanta también el, el Cuarteto Amadeus y, y yo lo pude escuchar el Cuarteto Amadeus cuando vinieron a Chile en el Teatro Oriente estaba Fernando Rosas presentando esos conciertos y nosotros nos conseguíamos la entrada en la, en la universidad una maravillosa época entonces tuve la oportunidad de escuchar el Cuarteto Amadeus después lo fui a saludar al, al, al violista y conversando con él yo en esa época ya hablaba el alemán entonces él me dijo, mira, no deje de escuchar nuestra versión del, del sexteto y honestamente yo no lo había escuchado nunca y entonces cuando tuve la oportunidad de escucharlo también en, en un vinilo me di cuenta que era un tema absolutamente sobrecogedor, digamos, pero con, con esa dignidad del, del, que tiene la expresión romántica alemana, digamos, que nunca se sale del, del carril, ¿ya? Uh -huh. Y lo encontré tan, tan intenso, tan, tan emotivo, que sencillamente me, me fascinó y también darme cuenta que la viola podía tener, digamos, un, un rol principal en, en, ese, en ese momento. Y bueno, y interpretado magistralmente por el el Amadeus más dos músicos invitados. Yo no, no tenido la oportunidad de, de tocarlo en público, sino que solamente eh, estando en Alemania tuve que participar en un ensayo porque el violista eh, se había... Se había enfermado, algo le había pasado. Entonces, como ellos estaban ensayando, no querían dejar de ensayar, me invitaron a hacerlo. Mm. Y entonces ahí tuve la experiencia de, de poder tocarlo. Y la verdad es que es algo extraordinario, pero uno tiene que tener un gran control, un gran control de la expresión, porque si no la cosa también eh, se desarma.
1: Claro, Peter Shidloff, que era el, viola, el violista del Amadeus, murió en 1987 y junto con eso, el conjunto que es de ser de los más importantes conjuntos de cámara del siglo XX, que se había fundado el año 48, se disolvió. Porque habían hecho un pacto, un trato, de si alguno abandonaba esta agrupación o moría, se acababa el cuarto de amadeus. Ese fue el final de esta agrupación extraordinaria que en la, en la versión de, para este sexteto convocan, como lo hacían habitualmente, a Cecil Aronovitz en Aronovich. la segunda viola y William Pleath en el segundo cello. Brahms aquí eh, aprovecha, ¿no es cierto?, de esta reunión esfuerzo, el registro más bajo de las cuerdas y hace una música sí. extraordinaria
2: claro, con eso le da una profundidad que el, que el cuarteto clásico no tiene y él lo hace magistralmente
1: bueno, escuchemos entonces este andante más moderato del sexteto número 1 opus 18 de Johannes Brahms la versión como decíamos es del cuarteto Amadeus más Cecil Aronovich y William Plead <música> Ese era el segundo movimiento andante moderato del sexteto para cuerdas número 1 del Opus 18 de Johannes Brahms. La versión era el cuarteto Amadeus con Cecil Aronovich en la segunda viola y William Pleath en el segundo cello. Estamos con el violista y gestor cultural Cristóbal Giesen en La música que cambió mi vida. Para el final, una primicia, en cierta manera, en, al menos en las ondas de radio, es el disco que acaba de editar Cristóbal con las seis suites para cello solo de Johann Sebastian Bach en la transcripción para viola. Cuéntanos la historia de esta grabación que estoy seguro de que le va a interesar a nuestras auditoras y auditores y yo me permito recomendarla especialmente.
2: Bueno, como te contaba, en, un, en ese momento que yo me sentí muy libre para decidir cómo, cómo seguía enfocando mi actividad profesional y me, y me dediqué fundamentalmente más a la viola, Bach apareció como el compositor a, a resolver, a interpretar, porque entre otras cosas, como él había escrito esto para un instrumento solo, originalmente el, el violonchelo, y estaba ya Claro la transcripción para viola bueno me podía dedicar en solitario por así decirlo a esto y si me hubiera corrido tocar que si grabar el concierto de no sé de eleman o otros conciertos hubiera haber tenido que depender o, o recurrir a muchos músicos más entonces en este retomar la música esto me fue muy ayudador y tengo que decir que conté con la gran guía la gran ayuda de un extraordinario violinista que se llama david núñez sí, estuvo acá el programa claro. y gran violinista
1: y, venezolano chileno claro
2: él además domina eh, el barroco, el estilo barroco, pero también conceptualmente y con toda la historia que hay detrás. Entonces yo pensé que él era la persona indicada como para guiarme en este camino y no necesariamente un profesor de viola, porque en el fondo esa es una de las características que tiene la música de bass que, que trasciende, digamos, muchas veces al instrumento para el cual quizás originalmente estuvo escrito. Entonces ahí empezamos un trabajo lento, paulatino, tuve que, que volver a, a poner, digamos, los, los dedos en remojo, pero con mucha tranquilidad, mucha paciencia, eh, sin angustiarse, y que era la única forma de ir, de ir avanzando y entender a Bach desde una perspectiva ya mucho más amplia que lo que uno tiene cuando lo, lo tiene que estudiar en la universidad, que te colocan suite 1, 2 o 3 de Bach y tú tienes que tocarla y normalmente la tocas como resolviendo una dificultad técnica o enfrentando un estudio, pero Bach es mucho más que eso. Sea. Si tú quieres realmente interpretarlo, tienes que leer, tienes que entender lo que estaba pasando en la cabeza de Bach en ese momento ¿Qué es lo que él quiere decir? Eh, David, que es realmente un erudito en, en, en la materia, me, me comentó eso, que Baja en esa época estaba muy dedicado, como muchos otros músicos, al estudio de la retórica clásica. Y de hecho entiendo que él hacía clases de, de retórica, porque efectivamente la música que él compone tiene un sentido de querer convencer también tener que transmitir una idea y que tú la captes fácilmente y te convenzas de lo que estás escuchando. Si solamente estás tocando lo que está escrito pero no tienes esa estructura interna conceptual y además como en la poesía o en la literatura hay un entre líneas. Aquí también en la música de baja hay un entre líneas. Si no lo, no lo enfocas con todas esas herramientas, puede que tu interpretación no sea convincente y, y para el auditor sea muchísimo más difícil entenderla y seguirla que si está hecha de esa forma.
1: Ahora también hay profundidad y emoción en, sí, el, en sí. esta música, ¿no? Hay drama, por supuesto, hay meditación... Hay alegría de vivir también, sí. se pasa por, por muchos sí. ánimos, ¿no? Sí,
2: eh, yo te diría que es, es, es un mensaje impresionante, que, que tiene todos los aspectos que tú estás eh, diciendo y también te puede reconfortar. Tiene los momentos de tensión que, la, que están determinados por las disonancias, ¿no es cierto?, cuánto me alejo o no me alejo de la, de la tonalidad original, que son conmovedores, pero es una emoción absolutamente estructurada en un formato. ¿Ya? Y esa es eh, el, la genialidad de él, digamos. A veces, eh, respetando cánones muy estrictos, es capaz de emocionar y con una línea melódica nomás.
1: Oye, háblanos de tu viola. La viola, como saben nuestros auditores y auditores, es un instrumento cuyo registro está entre el del violín y el del cello. A veces suena un poco más opaca, otras veces más rasposa, incluso, pero tu viola, al menos lo que hemos escuchado en el disco, suena dulce. Cuéntanos del Sonido de tu instrumento y también cómo abordaste la interpretación de todas sí. estas suites.
2: Bueno, yo te doy bastante crédito en lo que tú dices respecto al, al timbre de, de, de la viola. Eh, muchas veces se usan violas bastante grandes y, y eso hace que fundamentalmente los graves sean, sean más eh, poderosos. Más ¿ya? contundentes. Claro, sí. más contundentes. Pero ahí suele ocurrir también en muchas que son un poco opaco el, el, el timbre o, o nasal. Un poco nasal me acuerdo haber trabajado con Sergio Prieto en música de cámara, y siempre él, de, él me decía, esa viola no me gusta porque suena como una ternera. Y eso se me quedó grabado desde de hace 40 años, digamos. Y dije, ojalá que mi viola nunca suene como una ternera. Y entonces me hice una viola en, en Brasil, aprovechando que había, mandé a hacer una viola, que hay excelentes lutieres un lutíe muy joven, Marcus Schmitz.
1: ¿Con madera amazónica? No, ah. no
2: eh, él tenía madera europea, uh -huh. pero yo le dije, le pedí que fuera una viola que sonara lo más cercano a un violín con una cuerda más, o sea, un violín con una quinta cuerda, eso es lo que yo quería y él me hizo el instrumento un poco con esa eh, visión y la primera viola que él hizo sonaba muy linda, pero era un poco más grande que lo que yo necesitaba y era un poco más pesada, entonces me dolía mucho el pulgar y la tocamos en, en la sala San Pablo sonaba bonito, pero le dije, no, me vas a tener que hacer una viola más liviana la achicó, no no esa misma, sino que tuvo que hacer otra pero la hizo con menos material y me gustó, me gustó cómo sonaba dije ya, la voy a usar, y también quiero decir que la, mi, inter, mi interpretación lo que tú estabas diciendo es un poco quizás un, es una interpretación un poco híbrida porque es un instrumento moderno con un arco francés de los años 30 pero yo me acerqué más a la interpretación barroca de las suites, evidentemente que las suites cuando se redescubrieron, y lo hace Pau Casals, era la época del romanticismo entonces su lenguaje, su interpretación es es tremendamente romántica, eh, un poco grandilocuente, muy poderosa. Y yo dije, por ahí no va el camino, no, 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 no puedo tocar así. Mi instrumento es mucho más débil que el violonchelo. Entonces dije, voy a tratar de hacer una interpretación, alivianar la interpretación además de que hay un problema físico geométrico, podríamos decir que el, el violonchelo tiene mucha más placidez en la interpretación en general, porque él está sentado ¿no es cierto? y, y toda la mecánica del arco transcurre en forma horizontal, y eso es muy cómodo para hacer los acordes especialmente en la zarabanda, en cambio la, el violín, la viola, tú estás de pie y parte de la mecánica del arco es cuasi vertical, va en una diagonal, y eso es bastante más complejo así lo, lo, lo analicé yo. Entonces dije, no, voy a hacerlo más una interpretación liviana, que me demande menos energía, menos fuerza. Y en general parece que ha gustado, no sé.
1: Sí, claro que sí. Escuchemos dos números de estas suites para chelo solo en la transcripción para viola. El preludio de la suite número 4 en re menor y la zarabanda, que es el cuarto número de la suite número 5 en do menor. Interpreta nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el violista Cristóbal Gissen. Esos eran el preludio de la suite número 4 en re menor y la zarabanda de la suite número 5 en do menor de Johann Sebastian Bach son la suite para cello en la transcripción de viola y en la interpretación de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida Cristóbal Guisen Cristóbal felicitaciones por este disco que se puede encontrar en Spotify está editado por Aula Records de la Universidad de Santiago y antes de que nos vayamos cuéntanos de tu trabajo de gestor musical que continúa en la Corporación Cultural de la Municipalidad de Vitacura, tenemos con concierto esta semana.
2: Sí, tenemos el último concierto de este ciclo de conciertos de primavera que hacemos en el jardín. El jardín de Casas de Lomata está realmente muy bonito y hemos encontrado un lugar, un rincón donde se ubica la, el escenario, la tarima, para que los músicos puedan presentar su, su arte ahí. Y entonces tenemos ahora a un conjunto que se llama Comet Musique, que lo lidera un chileno que vive en Francia, ¿no es cierto? La mayoría de los músicos son franceses, del conjunto. Él es Francisco Mañalich y tiene un programa muy muy interesante inspirado en, en, en la figura de Monteverde es un, una música muy grata muy agradable de escuchar en el, en el jardín
1: muy bien y eso es mañana es mañana, mañana martes.
2: martes a las 19 horas Casas de Lomata en el jardín muy entrada bien. liberada
1: muy bien Francisco Mañalitz, el gran tenor y viola gambista también estuvo en este programa muchas gracias Cristóbal por esta conversación súper interesante
2: bueno a ustedes eh, la posibilidad de conocer mi trabajo y un último mensaje para todos los Rusty Musicians, o sea los músicos que a veces están un poco oxidados o creen que ya no pueden seguir tocando que tomen sus instrumentos, se animen porque la música hace demasiado bien
1: Claro que sí, tú, y tú eres un buen ejemplo Muchas gracias de nuevo Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofnfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. Ahora viene Puro Jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.